0: Piyan Sohbetlerinin yeni bölümüyle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Ahmet Peçen ve Fatih Kuranla birlikteyiz. Bugünkü e, Piyan Sohbetlerinin konusu ve finansman ve yeniden yapılandırma kredileri. Ee, arkadaşlar merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, bir gayet iyiyim ben.
0: Tamam, merhaba Gülen, sağ ol. Çok güzel. Ahmetciğim o zaman ilk de başlayalım e, sorulara. E, Öncelikle bir kavram kargaşası var ortalıkta. Yeniden yapılandırma ve refinansman birbirleriyle karıştırılıyor. Yeniden yapılandırma işte İngilizce re-structuring'den geliyor. Diğeri de refinance. re aynı şekilde gelmiş. Bunlarla ilgili e, hem tanımları hem farkları ile ilgili neler söylemek istersin?
1: Teşekkür ederim Bülent. Ee... Aslında temel fark şu diyebiliriz, yeniden yapılandırmada bunu tabi bankalar da çok kullanıyor, kredilerin yapılandırılması diye. Bu ödeme zorluğu yaşadıktan sonra aslında kullanılan bir terim. Yani şirketler ödeme zorluğu yaşadığında veya bir stres haline geldiğinde kredilerin durumu hep yeniden yapılandırma konuşuluyor. Ve dediğim gibi bankalarda bunu çok kullandığı için Ve finansmanla Karışık hale geldi. Genelde aslında bizim şunu söylememiz lazım. Şirketlerin kullandığı finansmanın şirketin nakit akışıyla uyumlu olması önemli. Refinansman herhangi bir anda bu uyumda bir bozukluk varsa bunu yeniden düzenlemek için kullanılan bir Yani nakit akışına uyumlu hale getiriyorsun kredilerini. Çok sık kullanılan yapılandırmada ise artık bu herkes tarafından görünür hale gelmiş. Çünkü nakit akışı ödemeleri engeller hale gelmiş. O zaman diyorlar ki bir dakika biz bu kredileri yeniden yapılandıralım. Ha, benim burada tavsiyemle şirketlere mevcut nakit akışlarına göre eğer kredilerde ödemeler uyumsuzsa bunu uyumlu hale getirmek için yapılandırmayı beklemeden önce e, sık sık e, finansal modellerini gözden geçirmeleri. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Gayet açıklayıcı oldu. Peki bu... E, diyelim ki bir firma e, finansal olarak e, zorluklar yaşıyor ve e, kredileri ötelemesi gerekiyor. Yani vadesi yaklaşan kredileri. Burada bir de tabii şöyle düşünmek lazım. Bu firmanın bir tane bankada kredisi yok. Dört beş bankada kredisi olabilir. E, burada bankalar bir konsorsiyum şeklinde hareket ediyorlar mı yoksa e, ayrı ayrı bankalarla çalışıyorlar. E, çözmesi mi gerekiyor firmanın?
1: Mevcut durumda yani pratiğe bakarsak ayrı ayrı müzakere daha sık kullanılan bir yöntem. Teoride aslında bankaların beraber hareket etmesi tercih edilir. Ama gerçek hayatta uygulama öyle olmuyor maalesef. Çünkü her bankanın dinamikleri farklı. O yüzden de borçlunun tek tek bankalarla görüşerek yapılandırılması gerekiyor. Ama bunu yaparken benim yine burada bir tavsiyem var. Olabildiğince şeffaf yönetmek lazım bu gibi süreçleri. Asıl olan e, nakit akışına uyumlu bir ödeme planı yaratmak. E, zaten hani şirketler eğer bu noktaya gelip de bankalarla veya finans kuruluşlarıyla bunu konuşuyorsa refinansman ve veya yeniden yapılandırma. E, şu iki, şey, iki şeyden bir tanesi sayfamalar lazım. Ya ileride e, borçları ödeyecek bir nakit akışına. Veya bir varlığa ee, yani ya varlığı nakde çevirerek bu nakti güçlendirecekler ya da faaliyetlerinden yaratacakları nakdim bir projeksiyon var ellerinde. Bunu ödeyeceklerini düşünüyorlar ama bugün değil. Vadeye ihtiyaç var. Bunu şeffaf bir şekilde yap yaptığımız takdirde aslında bankaların ee, buna itiraz etmesi çok anlamlı değil. Etmezler de. Çünkü bankanın amacı... Verdiği borcu geri almak. Yani e, Sık sık konuşuyoruz. Hani bankacılık, yıllarca bankacılık yaptığım için ben e, bunu da kendim de çok kullanırdım. E, bankaların şöyle temel bir farkı var. E, sonuçta ticaret yapıyorlar. Doğru ama sattıklarını geri almak zorundalar. Diğer ticaret yapanlardan farklı olarak. E, ve bunu sağlıklı bir şekilde geri almaları lazım. Ama amaç geri almak olduğu için bunu gösterecek herhangi bir nakit akışı veya varlık satışı bankaların itirazını ee, ön, önge, engelleyecektir. bir ee, mutabakat sağlayacaktır. Gönül ister ki senin soruna gönderersek eğer bankalar birlikte hareket etsinler ama pratikte şirketlerin tek tek bankalarla görüşmesi daha sık uygulanan bir yönde.
0: Haklısın. Ee, zaten Dinamo'da bizim deneyimlerimiz de o yönde. Ee, hizmet verdiğimiz ben bir tek e, firma hatırlıyorum. Onda 7-8 bankaya borcu vardı. Kredi borcu vardı. Bir bankaya %50'den daha fazlaydı toplam kredi borcunun. O zaman o banka devreye girmişti. Hani diğer bankalarla da görüşme yaparaktan devreye girmişti. Birlikte hareket etmek için. Çünkü burada yeniden yapılandırma veya refinansman olacaksa teminatlar da önemli hale geliyor. Onlar da bankalar kendi aralarında konuşmaları gerekiyor. Ama bu istisnai bir şey. Türkiye'deki genel uygulama dediğim gibi bankalar. Zaten bir de son zamanlarda 2018 ve COVID-19 bu 2020 Mart krizinden hatırlıyoruz. Bankalar neredeyse yılda bir iki yılda bir yapılandırma kampanyaları yani kampanya haline dönüşmüş durumda açıyorlar. Buradan Fatih'e geçmek istiyorum. Fatih e, tabii aslında e, Fatih'e soruyu yöneltmeden önce şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. E, 2019 yılında Türkiye'de spor kulüplerinin bir kredi yeniden yapılandırması oldu. E, Birincilik kulüpleri buna dahildi. E, 18 kulüpten dördü yani 4 büyükler denen Kulüplere ise ayrı bir paket oluşturuldu. Bu dört büyük e, kulübün kredi borçları 1 milyarla 3 milyar lira arası değişiyordu. Yani ortalama bir rakam söylüyorum, kesin rakamları söylemiyorum. E, konsorsiyuma katılan bankalar aslında bir e, konfeksiyonel bir iş yapmışlardı, bir paket e, hazırlamışlardı. Bu pakette tabi e, kulüplerin kendi Özel durumları, hani, e, borçluk oranları, teminat yapıları, e, nakit akışları e, gibi unsurlar dikkate alınmamıştı. Dolayısıyla dört kulübede aynı paket sunulmuştu. E, yani bu e, paketten en çok diyelim en olumlu yaralanan kulübün bir milyar borcu vardı. Vadesi geçmiş e, borcu yüz milyon lira civarındaydı. Evet. Ama paket programı olduğu için dört de 250'şer milyon e, işletme sermayesi takviyesi kararı alınmıştı paket e, uygulandığı için. Dolayısıyla 100 milyon e, işletme ser, 150 milyon işletme sermayesine kavuşmuş oldu. 100 milyon da mevcut e, borçlardan kapatmak pozisyonda kaldı. Diğer e, bir kulüp örneğinde de e, 250 milyon İşletme sermayesi almasına rağmen e, bu kulüp e, 150 milyon lira civarında yine işletme sermayesi açığı kaldı. Ve vade de 5 yıldı. 2 yıl ödemesiz 5 yıldı. Şimdi bir yıl geçmeden görüyoruz ki e, kulüpler tekrar bankalara başvurdular. E, ve e, bu vadenin 10 yıla çıkmasını talep ediyorlar. Zaten e, şimdi Fatih'e soracağım soruya geliyorum. Burada bir konfeksiyon çözüm bir de butik çözüm yani terzi usulü bir çözüm olması lazım konularda da zaten nakit akışı, senaryo analizleri stres testi tahmin ediyorum Fatih'in kurulanacağı kavramlar bunlar olacak konunun uzmanı olarak bu yeniden yapılanma ve refinansman başvurularında Fatih nelere dikkat etmek gerekir hangi unsurları göz önüne almak gerekir Burada ondan sonra hani soruyu da yanıtlayabilirsin. Tekrar e, dediğim gibi tahmin ediyorum nakit akışı, stres testi, e, senaryo an analizleri bunlara gireceksin. Devam edebilirsin yani.
2: Evet, teşekkür ederim. Tamam olun. Ee, öncelikle şöyle ki e, müsaade edersen e, yeniden yapılandırma ve refinansman konusundaki e, benim e, aklımdaki Farkı e, paylaşayım. Şöyle ki e, burada çok oturmuş bir terminoloji olduğunu zannetmiyorum. Yani herkesin tanımlaması bir parça birbirinden farklı farklı olabilir. Hani sorsanız e, 20 tane e, farklı bankada çalışan bankacıya e, ortak mutlaka e, paylaşımlar olacaktır ama farklılıklar da olacaktır. Benim anladığım şey şu. Şimdi ilk önce yapılandırma deyince şöyle e, anlaşılıyor. Yani yapılandırma deyince, e, olumsuz bir şey. Hani bir, e, bir problem olması lazım ki yapılandırma söz konusu oldu, olsun gibi bir çağrışım yapıyor. E, çoğu zaman doğrudur bu. E, çoğu zaman e, sıkıntı olduğu zaman yapılandırmalar söz konusu olabilir. Ama kimi zaman da e, sıkıntı olmadan da tedbir amaçlı yeniden yapılandırma yapılabileceği gibi şirketin veya projenin takışındaki değişiklikler dikkate alınarak da yeniden yapılandırma söz konusu olabilir. Ee, dolayısıyla hani yapılandırma yapılıyor illaki problem olmuş olması şart değil. Ee, refinansmandan anladığım kadarsa şu. Refinance'den e, geliyor biliyorsunuz. Hani e, başka bir suretle finanse edilmesi diye algılıyorum. Şöyle ki örneğin A bankasından yani A banka kastetmiyorum. X bankası diyelim. E, X bankasından e, şey yapılmış, e, kredi alınmış ama Şartlar daha iyileşmiş, işte, e, ekonomik koşullar gelişmiş, belki şirketin durumu daha iyi gitmiş, proje oturmuş vs. Bu sefer Y Bankası bu e, mevcut olan kredini e, finansmanı için daha ucuz bir kredi imkanı sağlıyor. E, aynı zamanda ucuz krediyle beraber belki daha uygun e, vadeler veriyor, daha uzun e, vadeler veriyor, daha uygun ödeme koşulları veriyor vs. E, o zaman Y Bankası'ndan kredi kullanılıp X bankasındaki kredi kapatılabilir. Bu arada e, kredi mevcut haliyle refinans edilebileceği gibi yeniden de yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırmadan anladığım şey şu. Yani badenin değişmesi, ödeme koşullarının, ödeme takviminin farklılaşması vesaire. E, bunu izah etmeye çalıştıktan sonra şunu da söyleyeyim. Şimdi Ahmet'in e çok güzel bir soru vardı. Hani bankalar nasıl çalışıyorlar? Hani e, birlikte mi hareket ediyorlar? Yoksa ee, hani tek, tekil olarak mı hareket ediyorlar? Ahmet de dedi ki aslında birlikte hareket etmeleri e, daha iyi olur ama hani pratikte böyle bir ahenk yakalanamıyor. Sen de çok güzel bir sapsama yaptın dedin ki e, %50 alacak olan bir banka vardı ve e, o konsolidasyonla ilgili olarak bankalar arasındaki iletişim sağlamakla ilgili ben biliyorum o e, çalıştığım e, şirketi de. Ee, o şeyi sağlam e, sağlamıştı. Hani o aengi sağlamıştı. Bunu niye yapmıştı? Çünkü büyük alacaklıydı. Hani bir e, şey vardır e, finansta biliyorsunuz. Hani too big to fail diye bir kavram vardır. Hani batamayacak kadar büyük e, diye e, tercüme edebiliriz. Şöyle ki sizin verdiğiniz kredi miktarı büyüdükçe e, bir bank olarak bir finansal kurum olarak ne oluyor? O olayı sahiplenme durumunuzda daha farklılaşıyor. Hani 5 milyon lira verdiniz örneğin. Parayı geri alabilme imkanınız daha fazla ne yaparsınız? Halde gidersiniz, zorlarsınız vesaire. Hani diyelim şirketinde 200 milyon cürosu var. Hani e, 5 milyon nedir ki diyebilirsiniz. Ama o şirkete mesela 150 milyon kredi verdiyseniz ne haciz yapsanız ne yapsanız o parayı alamayacağınızı biliyorsunuz. Hani kısa vadede alamayacağınızı biliyorsunuz. Dolayısıyla olayı yaşatmak durumundasınız Dolayısıyla benim görmüş olduğum pratikteki sıkıntılar genellikle büyük alacaklı bankalardan değil Ahmet'e de sormak istiyorum bunu. Ee, Ahmet çok uzun dönem bankacılık yaptı. Genellikle çok büyük alacaklı olan bankalardan değil nispeten diğerlerine göre daha küçük e, olan bankalar genellikle Ahengi'ye daha fazla bozuyorlarmış gibi geliyor bana. Abi. Bilmiyorum katılıyormuş.
1: Doğru. Ahengi bozuyor demekten ziyade yani sonuçta dinamikleri farklı oluyor tabi. Yani e, küçük alacağı ödemek kolay. Yani beni ödeyin ben e, çıkayımı tercih ediyor genelde
2: o tip bankalar. Evet, yani işte hani kastım hani herkesin e, AİN'ki içinde oldu e, öyle bir şey yapayım. Herkesin birbirine uyumlu içinde olmuş oldu. Ben AİN'yi e, o manada kullandım. E, bir yapıdan bahsediyorum Bir şekilde e, o şey e, düzen. O yapı içerisinde sağlanamıyor. Birazcık senin soruna gelecek olursak. Şimdi şirketler ne yapması lazım? Hani yeniden yapılandırma yapacak. Refinansman biraz daha kolay gibi geliyor. Çünkü şöyle ki refinansman olması için dışarıdan bir bankanın zaten o projeyi ikna olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla hani genellikle refinansman niçbeten daha iyi projelerde olur. Hani... E, çünkü dışarıdan bir bankanın istekli, iştiyaklı olması için e, orada bir e, hakikaten ciddi bir ışık potansiyel e, görmesi gerekiyor. Benim deneyimim bu şekilde. E, ama yani dışarıdan olsun, içeriden olsun, içeriden daha fazla. Yeniden yapılandırmayla bağlantılı olarak e, bir finansal kuruluşun, banka diyelim burada, kapısını çalmadan yalan ne yapmak lazım? Şimdi Ahmet çok güzel ifade etti. E, ben de bankacılarla, bankacı yaptım biliyorsunuz leasing sektöründe uzun yıllar çalıştım ve bankacılarla da <gülüyor> Dinamo döneminde e, yüzlerce değişik program yapma e, imkanına sahip oldum ve e, Ahmet'in söylediğini teyit eden cevaplar aldım Hani bizim bankacılar bir krediyi verirken ilk önceliğimiz ne? Derdimiz parayı geri aldı. bir kere o konuda emin olduktan sonra tabi ki ne yapmaya çalışıyoruz bankacılar olarak da kendi gelirimizi, karımızı, ne dersiniz diyelim, bunu maksimize etmeye çalışıyoruz. Her ticaret elbabı gibi ee, diyebiliriz. O, ev, o bakımdan bir yeniden yapılandırma çalışmasıyla ilintili olarak bankaya giderken, ilk önce e, bizim emedemimizi iyi yapmamız lazım. Emedemimden kastım şu, e, şirket olarak vade uzatımı talep ediyoruz, nakit akışında esneklik talep ediyoruz. E, kimi zaman e, eşit taksitlerin mevsimsel e, olarak ödenmesini talep ediyoruz. Gibi e, bankanın ilk bakacağı şey ne? Var olan nakit akışı, şirketin var olan nakit akışı e, ve özellikle de ileri dönük olarak yapılan projeksiyonlara e, bakıldığı zaman e, talep edilen vadede, talep edilen şekilde bu taksitler geri ödenebilecek midir? Ödenemeyecek. Değil mi? İlk bakacağımız şey e, budur. Ondan sonra işte teminattır, varlık işte değeridir, şirketin mali pozisyonudur vesaire vesaire. Başka unsurlar da vardır ama ilk önce bakacağı şey bu nakit akışı benim vade uzatımı durumunda e, şey yapacak mı? E, taksitlerimi ödeyebilecek mi? Buna bir kere emin olmasını sağlamamız lazım bankanın. Dolayısıyla gitmeden evvel öncelikle bizim Proforma bazlı ilerideki olarak bir nakit akış projeksiyonu yapmamız lazım. Bunu da dinamik şekilde yapmamız lazım. Hep konuştuğumuz gibi. Tastımız ne? Farklı satış parametreleri. Örneğin satış hacmindeki değişim, kapasite kullanımındaki değişim, e, satış fiyatlarındaki değişim, maliyetlerdeki değişim, enflasyon, devrelasyon vesaire vesaire. Bir sürü parametre koyabiliriz. Bunların farklı değerlerine göre de nakit akışının ee, ödeyebileceği konusunda bankayı ikna etmemiz gerekiyor. Devam edeyim mi? Eee biraz stresliyim.
0: Abi tabii edebilirsin.
2: Böyle evet. monolog, monolog sen böyle müdahale etmeden ben şey yapayım.
0: Eee gayet
2: kısa geçeceksin.
1: Evet.
0: Gire. Araya biliyorum.
1: araya girebilir miyim? Tabii tabii ne demek lütfen. Şimdi e, bir şey çağrıştırdı bana bu da onu paylaşmak istiyorum. Refinansman ve, ve yeniden yapılandırma deyince eee aslında Türkiye'deki gerçek duruma baktığımızda ortamın iyi olduğu zamanlarda e, şirketler hep rete yaşarlar. Yani bu böyle hani e, belki adını böyle koymuyoruz ama çünkü kısa vadeli spot kredi almış şirketler, yani şirketlerin mevcut borç yapısına baktığımızda e, borcu sıfır olmasını beklemiyoruz zaten. Yani makul seviyede bir borçla yürüyebilir. E, bunu yaparken Örneğin spor kredi aldığında valisi yaklaştığı zaman bu spor krediyi kapatma yöntemi genelde şirketin yarattığı nakitle değil, başka bankadan aldığı krediyle olur. Bu hep böyle oldu. Bankalar da zaten bunu rekabetini yaptılar. Yani ortam iyiyken ben daha düşük faize veriyorum, oradakini kapat ben kullandırayım ee, dedikleri dönemler çok oldu. Ee, hani ne zaman işler bozuyor? O zaman şeyi konuşmaya başlıyoruz yeniden yapılandırma veya nakit akışı bunu ödüyor mu, ödemiyor mu? Aslında her seferinde belli bir miktar borcun e, içeride kalacağını, bunun sıfır olmayacağını göz ardı etmemesi lazım finans kuruluşlarının ama kriz ortamlarında maalesef bunlar konuşulmaz hale geliyor tabii. E, o yüzden referans var koymasak bile aslında sürekli şirketler borçlarını bir bankadan bir bankaya taşıyarak bunu çok sık uyguladılar. O aklıma geldiği için paylaşmak istedim.
2: Şimdi i̇şte bu, şimdi bu çok önemli bir sapta Ahmet? Oradan ben e, pası almış olayım senden, devam edeyim. Hatırlarsan Türkiye'nin en büyük kontraktlarından bir tanesi. E, şimdi isim versem mi Vermesem mi böyle ondan sonra bilmiyorum bu yani medya falan da yansıdı. Verin derseniz vereceğim, verme dersiniz vermeyeceğim. Ne de ver, Ad, Yine de ver ben de vermek istiyorum Ahmet ver dedi, e, ben de içimden. Moderatör
0: benim, hadi. Hı? Moderatör benim diyorum. Ama şimdi bizi izleyenler
2: merak edecekler şimdi e, sevgili Bülent ciğim. Ondan sonra. E, o yüzden bir istisna yapabilir miyiz bu konuda? Hadi yapalım bakalım. Peki, sağ ol, sağ ol. E, Yıldız olmayıp bu medyaya çıktığı için de çok rahat e, konuşabiliyoruz. Ondan sonra hatırlarsanız e, oldukça büyük e, şeyleri yatırım kredilerini e, kısa vadeli e, kredilerle finanse etmişti. Çünkü Yıldız Holding'in kredi itibarı yüksek ee, ve bakıyor sonuçta hani bir yıl e, vadeli kredinin faizi örneğin işte iki olmuş olsun fazla mal konuşuyorum. İşte uzun vadeli kredinin vadisi diyelim on yıl dört olmuş olsun. Aa, diyor ki işte iki ile dört arasında büyük fark var zaten bankalar benim kapımda yatıyorlar. E, bir yıl sonra ben bu krediyi döndürürüm. E, ne gerek var hani benim dört ile borçlanmam? Ee, ama görüyoruz ki e, hani bir kriz dönemine girildiği zaman bu iki yüz sene önce oldu galiba. E, 2018,
0: 2018 tabii, 200, kriz. İki yüz
2: sene de. önce oldu ondan sonra. Medyada olduğu için de ben onunla normalde isim vermeden konuşuyoruz biliyorsun. Ama bu medyada evet. da çok net bir şekilde yansıdığı için daha rahat e, hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Bu sefer çok güzel bir örnek. Şimdi e, tabii ki kısa vadeli kredi kullanacaksın ama kısa vadeli krediyi nerede de kullanabilirsin? Kısa vadeli nakit ihtiyacın için kullanabilirsin. Onu bile çevirmek zor olabilir kriz döneminde. Ama bir de tutup yatırım finansmanı için sen kasa vadeli fonlarla bir şey yapmışsan e, portföy oluşturmuşsan kendine bu çok tehlikeli bir şey. Hani Türkiye'nin en büyük kodniklerinden bir tanesi Yıldız Holding öyle. Yani o bile zorlandıysa e, bu şeyi çevirmekle ilgili olarak sandal şirketlerin ben yaşayabileceklerine canlandırmakta canlandırıyorum da çok pembe bir tablo çıkmıyor karşımda. Öyle söyleyeyim. Ee, sonuçta bu çok önemli ve çok e, değerli bir şey. Bir kere zaten hani yeniden yapılandırma ihtiyacını minimize etmek için baştan zaten ev ödemini ona göre e, yapmak gerekiyor. Senin mesela verdiğin çok güzel bir örnek vardı. Topu bana atarken ilk soruyu sorduğun zaman hani kulüplerle ilgili çok güzel bir örnek verdin, değil mi? Yani bir tane, bir tane şablon var. Hani 250 milyon kredi veriyorum ben. Hepsini aynı. Şimdi Açıkçası ben bunu mantığını anlamakta yani çok zorluk çekiyorum hakikaten. Hani e, bu kadar büyük e, rakamda krediler konuşuluyor. Hani şi, e, şeylerin de kulüplerin de nakit akışlarını çıkarmak çok e, zor bir şey değil. İşte yani, televizyon gelirleri var, stadyum gelirleri var, transfer gelirleri var, efendim, sponsorluk gelirleri var. Neyse hani bunların yapısı bellidir sonuç itibariyle tahmin edebilirsin. Bir nakit akışı çıkartabilirsin. E, mevcut borçları da belli, bunların vadisi de belli vesaire vesaire. Yani şablon e, şekilde e, hepsine 150 milyon verdim ben oldu demek hani e, bilmiyorum yani en kibar e, e, tabirini kullanayım kolaya kaçmak e, diyeyim. Ama çözüm olmadı da senin e, verdiğin örnekte çok e, belli zaten. E, mutlaka mutlaka e,
1: çok zor bir e, durum da var yani kulüp örneği o bakımdan da. Ne kadar e, benchmark olur emin değilim. Çünkü kulüplerde bahsettiğin o nakit takişini çıkarttıklarında fark ediyorlar ki krediler ödenmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden yani Türkiye'de herhangi bir bankanın 30 yıl 50 yıl kredi verme şansı olmadığı için bir şekilde yapılandırmaları gerekiyor maalesef. Ee, şey diyor,
2: yani, aslında sorunu, sorunu diyorsun çözmüyorlar sorunu öteliyorlar diyorsun aslında.
0: Öteleme evet. Başka, evet, başka şarjlarında yok.
2: Yani sorunu öterliyor diyorsun. O da o da ayrı bir konu, o da ayrı bir konu. Hani bakmak lazım açıkçası. Ee, benim bu konularla biraz ilgilenmişliğim var zamanında. Siz de bunu bilmiyor olabilirsiniz. 15-20 sene evvel bu konuyla ilgili olarak bir vesileyle yaptığım bir takım çalışmalar var. Ee, ama yine de daha iyisi yapılabilir diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum tabii şeyini, on detaylarını ama hani e, daha iyisi. Yok, bu, bu konuda yani ayrı bir
1: konu da Herhangi bir kredide paket yapıp ben bunu her müşteriye uygulayacağım demek. Yani eşit davranıyor gibi davranıp aslında en büyük eşitsizliği yaratmış oluyorsunuz. Herkesin dinamiği farklı çünkü. E, o şüphe götürmez ama yani futbolu bence bırakalım e, işin evet. real sektör evet. kredilerinden çok
2: evet. uzak bir Tabii tabii o ayrı bir örnek diyelim. Ama yani mutlaka getirilecek olan çözümlerin Hani senin sorun butik çözüm olması lazım Bülent'ciğim. Hani öyle herkese uyan bir şey yok. Hani ben biraz da ondan sonra e, külü aldım son zamanlarda hani normal e, şey hazır giyim kıyafetlere sığar mıyım, sığmaz mıyım bilmiyorum ama sen mesela bakıyorum gayet fitsin Bülent e, sıkıntı yaşamazsın şirketlerin durumu da e, böyle yani birbirinden farklı farklı yani e, dolayısıyla e, şir, yani mutlaka da geri ödeme takvimlerini şirketlerin nakit akışına uygun şekilde yapılması gerekiyor yani e, Stres testi söyleyeyim. Stres testi çok önemli bir kriter. Siz stres testi şunu gösteriyor. Herhangi bir dönemde e, işte bu stres testini yaparken aylık olarak da bakabilirsiniz dönemlere. Hani 3 ayda bir de bakabilirsiniz, 6 ayda bir bakabilirsiniz. Ayda aylık bakmak daha e, şey sağlam bakmak anlamına geliyor. Çünkü çok çok fazla kredi varsa mutlaka aylık ödemeler vardır ama mesela bir proje finansmanı kredisinde eğer Ödeme aralıkları 6 aysa ve tek bir krize söz konusuysa o zaman 6 ayda bir yapabilirsiniz. Ama şirketler genelinde bunu aylık yapmak lazım diye düşünüyorum. Genel olarak. Ee, bakıyorsun her ay e, bazında şirketin yaratmış olduğu nakit akışı gelirden bahsetmiyorum giderden bahsetmiyorum nakit akışından bahsediyorum. Şirketin cebine giren parayla çıkan para arasındaki farktan bahsediyorum. Ee, buna da net nakit akışı diyoruz. Net nakit akışı her dönemde ilgili e, borç servisini, bor servisinden de kastınız işte ana para adı faiz ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Ama stres testinde şöyle bir şey yapıyoruz, hani senaryo analizleri falan yapıyoruz, hani bahsettiğim gibi bir sürü şeyi değişken yapıyoruz, şöyle gelir kalemleri, gider kalemleri, enflasyon, devalasyon, bir sürü kırılmalar var. E, ama bunu kötü senaryoya göre yaptığımız zaman stres testi oluyor. Hani kötü senaryoya göre yaptığımız zaman bile. E, borcun ödenebilir olduğunu biz bankaya gösterebilirsek o zaman e, bankada çok gönül rahatlığıyla e, bu krediyi yapılandırabilir veya daha gönül rahatlığıyla yapabilir. Şimdi bir şey soracağım. Ona, monolog şeklinde olmasın diye moderatörün görevini ondan sonra bir an için devralı şey yapayım. E, ben şunu söylüyorum e, arkadaşlar. Diyorum ki aslında e, uzun vadede yaymakla şirketler borçlarını. Ne yapmış oluyorlar? Riski aslında azaltmış oluyor kendi üyelerini. Değil mi? Kendi risklerine şey. ama bu risk kayboluyor mu? Kaybolmuyor. Aslında nereye transfer oluyor? Bir şekilde bankaya transfer oluyor. Çünkü banka açısından baktığın zaman aslında kısa vadeli kredi vermek mi daha riskli? Uzun vadeli kredi vermek mi daha riskli? Uzun vadeli. Uzun vadeli <gülüyor> vermek daha riskli değil mi? Şimdi şeye baktığımız zaman hani e, düz mantıkla aristo felsefesi deniyor değil mi bunu e, düz mantıkla baktığımız zaman e, bu şekilde ama bunu biz nasıl çözeceğiz şimdi banka normal şartlar altında e, ya sen bana riskini transfer ediyorsun bunu ister mi istemez değil mi hani ben riskimi artıyorum ama bunu nasıl ikna edeceğiz şöyle ikna edebilirim kısa vadeli olmuş olsaydı zaten hani borçların geri ile ilgili olarak daha büyük sıkıntılar vardı Şimdi uzun vadeye yaydığımız zaman, tamam şekil olarak sen daha uzun vadeli bir risk alıyorsun ama e, ben rakit akışımı rahatlattığım için e, borçların geri ödenebilirdiği kötü senaryolarda bile işte stres testine bağlı olarak artık e, çok daha yüksek bir ihtimal. Sıfır değil ama çok daha yüksek bir ihtimal. Şeklinde ev ödemini yapması e, halinde şirketin bu ikna süreci, bu müzakere süreci çok daha kolay geçebilir. diye.
1: Bağlı.
0: Teşekkür ederim. Ee, son zamanlarda tabii yapılandırma ve refinansmana yönelik e, firma başvuruları arttı. E, bizim de zaten hem yeni müşteriler, e, yeni firmalar hem de eskiden beri hizmet verdiğimiz firmalara yönelik çalışmalarımız var. Ahmet'e şimdi onu soracağım. Bu arada... E, Size de hava atabilirim. Üçümüzün içinde en son refinansman işlemini ben gerçekleştirdim. Bu hafta bir refinansman işlemi yaptım. Bizim sitenin bağışmanı geldi geçen. 3 bin lira emekli maaş aldığı bankaya borcu varmış. 2 bin lira da maaş aldığı bankaya borcu varmış. 5 bin lira yani toplam borcu var. Kızını nişanlayacakmış. 5 bin lira daha paraya ihtiyacı var. Bankalar vermiyormuş. Ben de ona bir taktik verdim dedim, maaşını aldım bankaya git dedim, emekli maaşımı da size getiriyorum. Ondan sonra e, üzerine de hani 3 bin lira oradaki borcu transfer edelim, 5 bin lira da yeni kaynak yeni kredi verir misiniz diye bankada kabul etmiş, 10 bin lira e, işte krediyi 5 yıl vadeli e, kullandı orada. Tamam. <gülüyor> evet evet e, güzel işten kapatmışsınız.
1: tebrik ederim Tabii
0: yani işte klasik bir refinansman işlemi. Zaten e, Ahmet'e soracağım soru da bununla bağlantılı. Şimdi tabii e, krizler diyoruz, firmalar diyoruz, yapılandırma diyoruz. Az önce Fatih hani iki kavram arasındaki farkı anlat, a, a, anlattı. Aslında İngilizce'de gayet açık ve uygulamada da yani e, yabancı ülkelerdeki uygulamalarda da gayet açık da. Biz bazı kavramların tabii içini boşalttığımız için e, melezleştiriyoruz kavramları. Dolayısıyla her biri birbirinin içine girip çıkıyor. Bir de şimdi bu e, Covid-19 krizinden sonra e, tabii nakit akışında sorun olmayan, gayet e, iyi bir şekilde faaliyetlerini yürüten, hatta daha iyi işler yapan firmalar da var. Bunların arasında bir tane bizim müşterimiz de var. E, e, aslında e, Yapılandırma hani az önce de söyledim ya bankalar işi kampanyaya dönüştürmüş durumda e, ama refinansman konusunda bizim daha e, danışman olarak bir değer yata, yaratabileceğimizi düşünüyorum e, Kaldı ki yapılandırmada da aslında bana kalırsa şirketlerin e, danışmana ihtiyacı var. E, öbür türlü çünkü bankaların her dediklerini zaten zor durumda oldukları için kabul etmek pozisyonda kalıyorlar. Ahmetciğim bir finans danışman olarak bu süreçte hani bizim şu anda bir iki tane müşterimizle de yaptığımız çalışmalar da hatırlayarak bir danışman olarak bu süreçte refinansman veya yapılandırmalarda nasıl bir değer yaratıyorsun, katkı sağlıyorsun müşterilere, hizmet verdiğimiz firmalara?
1: Ya burada sana en büyük katkı şirketin e, finansal yapısının daha sağlıklı hali getirmek. E, çünkü yönetimin işe odaklanması esas olmalı. Harcadığı yönetim zamanında da satış, pazarlama, üretim gibi faaliyetler veya bulunduğu sektör her neyse, e, oraya harcadığı zamanın, müşteri yaratmaya harcadığı zamanın daha fazla olması lazım. Fakat genelde bu gibi durumlarda yönetimin finansal e, problemleri harcadığı zaman hepsinin önüne geçiyor. Eee bunu kazandırmak bile bence çok önemli bir katma değer şirketlere. Ee, tabii bunu eğer içeride değer varsa, şirket faaliyetleriyle ödeyebileceğini görüyorsak yapabiliyoruz. Ee, Dediğim gibi bazı şirketlerin işleri çok iyi gidiyor ama iş, işler iyi giderken bile e, borçların nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi bir yana aynı zamanda daha uygun faizlerle finansman da söz konusu olabilir. Çünkü demin Fatih söylediğinde aslında güzel bir noktaya temas etti. Hakikaten yapılandırma olumsuz bir algı yaratıyor. E, ve yapılandırma genelde borcun olduğu finans kuruluşuyla ancak yapılabilir. Çünkü iş o noktaya geldiğinde başka kimse o borcu devralmak istemez. Halbuki de finansmanı konuştuğumuzda e, bankalar veya finans kuruluşları rekabet edebilirler. E, burada belki şeyin çelişkisinden de bahsetmek lazım. E, pek çok finans kuruluşu mesela erken kapama cezası koyar. Kredi anlaşmalarına, özel bir kredi veriyorsa. Bunun e, ana sebeplerinden bir tanesi e, ileri dönük olası faiz düşüşlerinde referans para engellemektir. Yani ben e, kredimi başka bankaya kaptırmayayımdır e, altında yatan sebep. Yoksa hani, çelişkilerin sebebi de şu, demin dedik ya finans kuruluşlarının amacı da parayı geri almaktır. O zaman sen ödemek isteyene niye ceza buluyorsun? maden geri almak istiyorsun. Yani o vadeyle spesifik uyumlu borçlanmış ve e, meç etmiş olabilir. E, finansal bir kaybı oluşabilir. Onu engellemektir bir sebep. Bir diğer sebep ise e, başka bankanın refinansman yapmasının önüne geçmektir. E, senin soruna yorarsak, yönetim zamanını e, doğru ka alana kanalize etmek önemli katma değer. E, Nakita ile uyumlu bir kredi yaratmak ee, uzun vadede aslında bunu sağladığı için önemli bir katma değer veya daha uygun faiz zaten çok somut gözüken bir şey. Ee, bir kredide yüzde bir, yüzde iki yaratacağın e, faiz geliri net matematiksel hesaplanabilir e, ve müşterilere sunulabilir önemli bir e, katma değer. E, bunların hepsi e, müşterinin dinamiklerine bağlı olarak veya herhangi bir tanesi sağlanabilir diye
0: düşünüyorum. Ben bir de burada şeyi ilave etmek isterim. Hani faiz, vade konusunda değerler katıyoruz. Bir de Türkiye'deki banka uygulamasında bankalar şirketin şirketi kredilendirirken işte ortakların kefalet mizaları, onun dışında değişik teminatlar alıyorlar. Genelde de cömertçe alıyorlar diye düşünüyorum ben. Şimdi... Bizim e, hizmet verdiğimiz firmalarla yaptığımız uygulamalarda aslında faiz ve vade dışında teminat yönümde de biz değerler katabiliyoruz. E, çünkü firmanın gerçek anlamda az önce Fatih'in bahsettiği gibi işte stres testleri, senaryo analizleri ve e, gerçekten güvenilir bir nakit akışı altyapısıyla bankaya sunduğu, sunduğu zaman danışman firma Teminat yapısında da e, dolayısıyla e, bazı desteklikler oluşabiliyor. Çünkü e, refinansmanla beraber yeni bir bankaya banka aslında kredi tahsiye yapıyor. Dolayısıyla yapılandırmada belki banka tahsis, e, taviz vermiyor teminatlardan. Çünkü zaten krediyi öteliyor. Aslında riski de artıyor ötelediği için. E, teminatlardan taviz vermiyor. Ama refinansman yapan banka, Firmanın kredi değerliliğini tekrardan analiz ettiği için e, iyi bir nakit akışı sunumuyla beraber e, teminat yönünde katkı sağlanabileceğini düşünüyorum. E, Fatih sen bu konuda bir şey ilave etmek ister misin?
2: İsterim, isterim. Ee, şöyle ki, e, şimdi öncelikle hani nakit akışına Ahmet bahsetti, nakit akışına uygun bir e, borçlanma altyapısı tezir etmekte de Örk bahsetti. Bankalar genellikle, hepsi için konuşmuyorum ama öyle bir teamülü var. Hani butik değil, terzi, yani terzi dikim de değil, e, işte konfeksiyon e, paketlerle gidebiliyorlar. Hani işte eşit ana paralı, eşit taksitli vesaire. E, firma e, bu işte uzman bir finansal danışmanlık şirketiyle çalıştığı zaman e, neyi istiyorsa ki... En uygun aslında e, borçlanma yapısı, bir proje bazında olsun, bir şirketin yeniden yapılandırma e, sürecinde olmuş olsun, bizim kredi hikayeli araçlı dediğimiz bir uygulama. E, bunu biz demiyoruz kredi hikayeli araçlı diye, bunun İngilizcesi deskalkin, yani demişler, biz Türkçe'ye tercüme etmeye çalışıyoruz. O da şu, şunu yapıyoruz biz burada, direkt olarak nakit akışının yapısına uygun bir geri ödeme yapısı oluşturuyoruz. Bu bir sene çok önemli bir katma ve bunun bir müzakeresini gerçekleştiriyoruz. Yani her zaman bu krediye, kredi rekabeti yakalayabiliyor muyuz? Yakalayamadığımız zamanlar olabiliyor ama en azından biz ideal olabiliyoruz. E, bankanın e, talep etmiş olduğu bir e, paket var. Bir ideal yapıya yakın e, model oluşturmaya çalışıyoruz. En azından nereye gideceğimizi e, biliyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Bu finansal hesaplar hakikaten zaman zaman çok kompleksleşebiliyor. Yani e, özellikle gerçek gün hesabı işin içine girdiği zaman hesaplamalarda e, daha da kompleks hale gelebiliyor. E, bu bu e, çok vakıf olduğumuz konular olduğu için bir kere e, o hesaplamaları hani bankacılığa bile geçen hesaplamaları kontrol etme ve e, gerekiyorsa bir ondan sonra eksiklik varsa bunu düzeltmekle ilgili olarak da bir imkana sahip olabiliyoruz. Ee, yine size söylediğimiz şeylere ilave olarak bir de kredi kullanım koşulları var. Şimdi üç tane şey aklıma geldi konuşurken. İşte bir tane de rezerv hesaplar. Banka da ki şu kadar mesela taksi kutsarında bir para bankada kredi vaadisi sonuna kadar duruyor olmuş. İşte bu niye beraberinde getiriyor? Bu parayı sen kullanamayacaksın. Şirket olarak bu bankada bloke oldu ee, yine sen kâr dağıtımının önüne bir takım engeller getirebiliyorlar. Diyor ki sen bu krediyi ben yeniden yapılandırırım. 3 yıl, 5 yıl sen kâr dağıtımı yapamayacaksın. Ee, yine nakit süpürmede diye denen bir hadise var. O da kesir. Ee, bu nakit süpürmede de bir dipnot şeklinde geçiyor sözleşmede. Bu şunu söyleyeyim. Bu sözleşmedeki maddeleri okumak, değerlendirmek, anlamak e, hakikaten ayrı bir uzmanlık konusu. Yani bunun aynı zamanda hem anlayacaksın hem de e, ne gibi etkileri olacak. Benim karlılığımı, işte, likitleme vesaire bunu yorumlayabileceksin. E, e, şimdi mesela kes yürüpse nakit süpürmede bankanın elinde ne imkan var? Belli bir nakitin üzerinde para varsa ben bunu istediğim zaman alıp ana parada mahsup edebilirim krediden düşebilirim gibi bir hadise var. Mesela bu müzakere edilebilir mi? Edilebilir e, işte bankanın standart uygulaması şudur. Ana paradan düşelim vadeyi kısaltalım. Bu müzakere edilebilir mi? Yani vadeyi sabit tutup tavsiyeciler düşürülebilir mi? Sonuçta bunların hiçbirisi şey Allah olmadığı için anlaşmaya tabi olmuş olmuş. Her şey müzakere edilebilir ama bunu bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Bu da bizim uzmanlık alanımız. E, standart bankacılık işlemleri değil bunlar. Yani e, doğru. bir bu tip onlarca, belki yüzlerce projede e, uğraşmış olduğum için hem e, patronların büyük bir altında hem oradaki profesyonel ekibinin büyük etkisi altında daha fazla bu tecrübe, de, bu tecrübeyi kullanıyoruz diyebilirim. Evet.
0: evet, teşekkür ediyorum Fatih. Bir finans sohbetinin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Yeni programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.